0: Iracema de José de Alencar. Capítulo 1, um, de 33. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvale a flor das águas. Onde vai a afolta jangada que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral, a grande vela? Onde vai como branca alcione buscando o rochedo do pátrio das solidões do oceano, um jovem guerreiro cuja tese branca não cora o sangue americano, uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincaram irmãos, filhos, ambos da mesma terra selvagem. A alufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema, o moço guerreiro encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra. A passos o olhar empanado por Teune, lágrima cai sobre o giral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Nesse momento o lábio arranca d'alma um agro sorriso. Que deixara ele na terra do exílio? Uma história que me contaram nas lindas várzeas onde nasci. A calada da noite, quando a lua passeava no céu, argenteando os campos e a brisa rugitava nos palmares. Refresca o vento, o rulo das vagas precipita. O barco salta sobre as ondas, desaparece no horizonte. Abre-se a imensidade dos mares, e a borrasca enverga como condor as foscas asas sobre o abismo. Deus te leve a salvo, brioso e ativo barco, por entre as vagas revoltas, e te pode nalguma enseada amiga, soprem para ti as brandas auras, e para ti jaspeie a bonança mares de leite. Enquanto vogas assim a descrição do vento arioso barco, volva as brancas areias, a saudade que te acompanha, mas não se parte da terra onde revoa. Capítulo 2 de 33, além muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, iracema, a Virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha resindia o bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do ipu onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácio e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da cássia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros amegavam o canto. Iracema saiu do banho. O aljofá d'água ainda roreja como a doce mangaba que coroa em manhã de chuva. Enquanto repulsa espuma das penas do gará, as flechas do seu arco, e conserta como o sabiá da mata, pousando no galho próximo ao canto agreste. A graciosa Ará, sua companheira e meiga, brinca junto dela, as vozes sobre os ramos da árvore, e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes. Os alvos fios do krautá, as agulhas da jussara, conquetece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro... Não há algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu. Porém, a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba e correu para o guerreiro sentida da mágoa que causara a mão que rápida feria entrou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava depois iracema quebrou a flecha a homicida deu arraste ao desconhecido guardando consigo a ponta farpada o guerreiro falou quebras comigo a flecha da paz quem te ensinou guerreiro branco a linguagem de meus irmãos onde viestes a essas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas, venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Bem-vindo, seja o estrangeiro, aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Capítulo 3 de 33 o estrangeiro seguiu a virgem através da floresta. Quando o sol descambava sobre a crista dos montes e a rola desatava do fundo da mata os primeiros arrulhos, eles descobriram no vale a grande taba, a mais longe pendurada no rochedo, à sombra dos altos juazeiros, a cabana do pajé. O ancião fumava a porta sentado na esteira de Carnaúba, meditando os sagrados ritos de Tupã. O tênio sopro da brisa carmeava, como flocos de algodão, os compridos e raros cabelos brancos de móvel que estavam sumiam a vida nos olhos carvos e nas rugas profundas. O pajé lobrigou os dois vultos que avançavam, cuidou ver a sombra de uma árvore solitária que vinha alongando-se pelo vale afora. Quando os viajantes entraram na densa penumbra do bosque, então seu olhar, como o do tigre afeito às trevas, conheceu Iracema e viu que a seguia um jovem guerreiro de estranha raça e longes terras. As tribos tabajaras de além e Biapaba Falava de uma nova raça de guerreiros, alvos como flores de borrasca e vindos de remota plaga às margens do Meiarim. O ancião pensou que fosse um guerreiro semelhante àquele que pisava os campos nativos. Tranquilo esperou. A virgem aponta para o estrangeiro e diz — Ele veio, pai. — Veio bem. É Tupã que traz o hóspede da cabana de Araquém. Assim dizendo, o pajé passou o cachimbo ao estrangeiro e entraram ambos na cabana. O mancebo sentou-se na rede principal, suspensa no centro da habitação. Iracema acendeu o fogo da hospitalidade e trouxe o que havia de provisões para satisfazer a fome e a sede. Trouxe o resto da caça, a farinha d'água, os frutos silvestres, os favos de mel e o vinho de caju ananás. Depois a virgem entrou com a igaçaba, que encheira na fonte próxima de água fresca, para lavar o rosto e as mãos do estrangeiro. Quando o guerreiro terminou a refeição, o velho pajé apagou o cachimbo e falou Vieste? Vim, respondeu o desconhecido. Bem vieste, o estrangeiro é senhor na cabana de Araquém. Os tabajaras têm mil guerreiros para defendê-lo e mulheres sem conta para servi-lo. Diz, e todos te obedecerão. Pajé, eu te agradeço o agasalho que me deste. Logo que o sol nascer, deixarei tua cabana e teus campos aonde vim perdido. Mas não devo deixá-lo sem dizer-te quem é o guerreiro que fizeste, amigo. Foi a Tupã que o pajé serviu. Ele te trouxe, ele te levará. Araquém nada fez pelo hóspede. Não pergunta de onde vem e quando vai. Se queres dormir, desçam sobre ti os sonhos alegres. Se queres falar, teu hóspede escuta. O estrangeiro disse: Sou dos guerreiros brancos que levantaram a taba nas margens do Jaguaribe, perto do mar, onde habitam os pitiguaras inimigo de tua nação. Meu nome é Martin, que na tua língua diz como filho de guerreiro. Meu sangue o de um grande povo que primeiro viu as terras de tua pátria. Já meus destroçados companheiros Voltaram por mar às margens do Paraíba, de onde vieram, e o chefe desamparado dos seus atravessa agora os vastos sertões do Apodi. Só eu de tantos fiquei, porque estava entre os pitiguaras de Acaraú, na cabana do povo Poti, irmão de Jacaúna, que plantou comigo a árvore da amizade. A três sóis partimos para a caça, e perdido dos meus, vim aos campos dos tabajaras. Foi algum mau espírito da floresta que cegou o guerreiro branco no escuro da mata, respondeu o ancião. A piou além na extrema do vale caía a noite. Capítulo 4 de 33. O pajé vibrou o maracá e saiu da cabana. Porém, o estrangeiro não ficou só. Iracema voltara com as mulheres chamadas para servir o hóspede de Araquém e os guerreiros vindos para obedecer-lhe. Guerreiro branco, disse à virgem, o prazer embale tua rede durante a noite e o sol traga luz a teus olhos, alegria à tua alma. E assim dizendo, Iracema tinha o lábio trêmulo e úmida a pálpebra. Tu me deixas? perguntou Martim. As mais belas mulheres da grande taba contigo ficam. Para elas, a filha de Araquém não deve ter conduzido o hóspede à cabana do pajé. Estrangeiro, Iracema não pode ser tua serva. É ela que guarda o segredo da jurema. E o mistério do sonho. Sua mão fabrica para o pajé a bebida de Tupã. Guerreiro cristão atravessou a cabana e sumiu-se na treva. A grande taba erguia-se no fundo do vale, iluminada pelos fachos da alegria. Rugia o maracá, ao quebro lento do canto selvagem, batia a dança em torno à rude cadência. O pajé inspirado conduzia o sagrado tripúdio e dizia ao povo crente aos segredos de Tupã. O maior chefe da nação tabajara, Irapuã, descera do alto da serra Ibiapaba para levar as tribos do sertão contra o inimigo Pitiguara. Os guerreiros do vale festejam a vinda do chefe e o próximo combate. O mancebo cristão viu longe o clarão da festa e passou além, e olhou o céu azul sem nuvens, a estrela morta que então brilhava sobre a cúpula da floresta, guiou seu passo firme para as frescas margens do acaraú. Quando ele transmontou o vale e ia penetrar na mata, o vulto iracema surgiu, a virgem seguira o estrangeiro, com uma brisa sutil, resvala sem murmurejar por entre as ramagens. Por que, disse ela, o estrangeiro abandona a cabana hospedeira sem levar o presente da volta? Quem fez mal ao guerreiro branco na terra dos tabajaras? O cristão sentiu quanto era justa a queixa e achou-se ingrato. Ninguém fez mal a teu hóspede, filha de Araquém. Era o desejo de ver seus amigos que o afastava dos campos dos tabajaras. Não levava o presente da volta, mas leva em sua alma a lembrança de Iracema. Se a lembrança de Iracema estivesse na alma do estrangeiro, ela não o deixaria partir. O vento não leva areia da várzea quando a areia bebe a água da chuva. A virgem suspirou. Guerreiro branco espera que... Calbi volte da caça. O irmão de Iracema tem o um ouvido sutil que presente a bocininga entre os rumores da mata e o olhar do oitibó que vem melhor na treva, ele te guiará às margens do rio das graças. Quanto tempo se passará antes que o irmão de Iracema esteja de volta na cabana de Araquém? O Sol não vai nascer, tornará com o guerreiro Calbi aos campos do Ipu. Teu hóspede espera, filha de Araquém. Mas se o Sol tornando não trouxer o irmão de Iracema, ele levará o guerreiro branco à taba dos pitiguaras. Martim voltou à cabana do pajé. A alva rede que Iracema perfumara com a resina do bejoim. Guardava-lhe um sono calmo e doce. O cristão adormeceu ouvindo suspirar entre os murmúrios da floresta o canto mavioso da virgem indiana.